0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as relações entre a atividade física e o seu cérebro. Como será que a realização da atividade física é modulada? E o que ela faz com o nosso cérebro? Está curioso? Então vamos lá! Música que a atividade física faz bem à saúde, eu não preciso falar, certo? Ouvimos esta frase diariamente. Vemos reportagens sobre o assunto na televisão e no celular. Recebemos mensagens no WhatsApp sobre o mais novo milagre que a atividade física pode fazer por sua saúde. Esta informação está por todos os lados. Mas... Porque mesmo sabendo disso, você está aí parado, adiando aquela caminhada diária para a próxima segunda-feira. Você não quer ser saudável? Claro que quer, não é? Mas por algum motivo você continua se boicotando e adiando essa decisão para um outro momento. Mas você não está sozinho. Estima-se que quase metade da população ocidental é sedentária e não realiza atividades físicas de forma regular. Mas e se eu te disser que o seu cérebro pode estar por trás disso? Yay! Estudos demonstram que a participação em atividades físicas tem fatores genéticos importantes em adultos. Segundo estes estudos, as diferenças individuais nos exercícios físicos realizados por adultos podem ser explicadas pela combinação única entre fatores genéticos e ambientais. Aparentemente, 42% da variabilidade entre indivíduos na quantidade de atividade física realizada pode ser explicada por fatores genéticos. Isso significa que a motivação interna para a realização deste tipo de atividade tem um importante fator hereditário. Se você vem de uma família de pessoas ativas fisicamente, provavelmente terá maior probabilidade de também ser uma pessoa ativa na sua fase adulta. Embora ainda não se saiba exatamente quais áreas encefálicas modulam este processo, acredita-se que áreas de controle motivacional, como o núcleo Acumbens, por exemplo, possam estar correlacionadas a esta regulação. De fato, experimentos que bloqueiam a ação da dopamina neste núcleo demonstram redução na atividade locomotora em ratos. Mas, é claro, há outros fatores importantes no controle da realização de atividades físicas. Quando somos crianças, por exemplo, o nosso direcionamento a se movimentar é muito grande. Crianças correm, pulam, brincam por horas a fio, sem parecer se cansarem. Este fator tem relação com a imaturidade dos sistemas de controle comportamental. Nesta fase da vida, agimos com mais impulsividade e temos uma maior tendência a nos locomover. Na adolescência, esta tendência começa a diminuir. Acho que você já percebeu isso, não é? Se você é um adolescente preguiçoso ou se já teve alguns deles no seu sofá, sabe bem o que acontece nessa fase. Esta redução é normal. E acontece em vários animais, não só nos seres humanos. Acredita-se que nessa fase temos uma mudança na neurotransmissão do sistema dopaminérgico de controle comportamental. E por essa razão, passamos a nos movimentar menos. Mas não são apenas os fatores biológicos que te influenciam na escolha de fazer ou não atividades físicas. Outros fatores, como as crenças individuais, as suas atitudes e expectativas, desempenham um papel primordial na motivação para o exercício. Além disso, fatores ambientais e a transferência cultural também podem ter certa influência neste processo. Assim, sua escolha para iniciar a realização de atividades físicas não é uma simples escolha, como parece. E a sua dificuldade de dar o pontapé inicial pode ter várias explicações além da conhecida preguiça. Mas não vá colocar toda a culpa no cérebro. Para adquirir um novo hábito, é preciso resiliência e força de vontade para driblar a preguiça, mudar as atitudes e começar. Estudos mais recentes também indicam que o cérebro está por trás do nosso desempenho físico. Quando estamos em meio a uma atividade física, o nosso cérebro controla o recrutamento dos nossos músculos para garantir a manutenção do nosso equilíbrio corporal e prevenir lesões e danos. Alteramos conscientemente nosso ritmo durante uma pedalada ou uma corrida, por exemplo. Para manter um desempenho ótimo, sem contudo desequilibrar as funções orgânicas. E o treino modifica a nossa capacidade de modular o desempenho. Atletas treinados têm uma maior capacidade de escolher o ritmo adequado, garantindo um melhor desempenho na atividade. Bom, acho que já ficou claro o quanto o nosso cérebro modula a realização de atividades físicas. Mas quanto será que a atividade física influencia em nosso cérebro? Será que se exercitar traz benefícios além do controle de peso, da pressão arterial e da saúde cardiovascular? A resposta é sim. Já está mais do que comprovado que a atividade física melhora as nossas funções cognitivas, incluindo a atenção, a memória, o tempo de reação, a linguagem e a função executiva. Adultos com melhor condicionamento físico apresentam o um maior volume do córtex frontal, temporal e parietal, bem como do hipocampo, o que contribui para o um melhor desempenho em atividades cognitivas que exigem atenção e memória. A atividade física também promove o aumento na produção de fatores de crescimento no cérebro, responsáveis pela formação de novas conexões entre os neurônios, incluindo o BDNF e o IGF-1. Além disso, a atividade física também promove melhora na função vascular. E não para por aí! Os benefícios da atividade física se estendem aos portadores de doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson e a doença de Alzheimer. A doença de Parkinson é caracterizada pela neurodegeneração de neurônios dopaminérgicos de uma região do tronco encefálico denominada substância nigra. Estes neurônios têm um papel primordial no controle motor e a sua degradação leva à sintomatologia da doença, com déficits motores pronunciados. A atividade física regular parece melhorar os quadros de pacientes com Parkinson. Os estudos indicam que a atividade física melhora os aspectos relacionados ao sono e reduz a sensação de fadiga nestes pacientes. Além disso, há evidências de que a atividade física possa ter efeitos neuroprotetivos e neurorestaurativos, sendo que a realização de atividades físicas moderadas e vigorosas estão associadas ao menor risco de desenvolver a doença. Já em estudos com animais, foi observado que a atividade física é capaz de. Resdu... Já em estudos com animais, foi observado que a atividade física é capaz de reduzir o processo de neurodegeneração dos neurônios dopaminérgicos, diminuindo os sintomas da doença. Além disso, a atividade física pode desempenhar um papel antioxidante no cérebro, reduzindo a neurodegeneração desencadeada pelo acúmulo de radicais livres. E o mais interessante, a inatividade pode aumentar a neurodegeneração, desencadeando uma evolução mais rápida da doença. Estudos com ratos demonstraram que animais que foram impedidos de se movimentar apresentaram degeneração mais pronunciada dos neurônios dopaminérgicos, enquanto aqueles que se movimentaram livremente tiveram uma recuperação dessa mesma área. Ah, e é importante mencionar que a atividade física voluntária apresenta melhores resultados contra a neurodegeneração quando comparada com a atividade física forçada. Portanto, para colher os resultados, não basta se exercitar, mas devemos fazer isso voluntariamente. Já com relação à doença de Alzheimer, a realização de atividades físicas apresenta benefícios numerosos. A doença de Alzheimer é caracterizada pela deposição de placas senis e emaranhados neurofibrilares nos neurônios, que promovem neurodegeneração e perda de função, sendo caracterizada por prejuízos cognitivos significativos. A atividade física, juntamente com uma alimentação balanceada e saudável, está na lista entre os hábitos que reduzem os riscos de desenvolver a doença. A atividade física induz a produção de fatores neurotróficos, como o BDNF, que tem um importante papel na manutenção da saúde neural e das conexões neurais. Além disso, a atividade física é capaz de reduzir o estresse oxidativo, reduzindo a quantidade de radicais livres no cérebro, além de melhorar a circulação cerebral e o metabolismo neural. Mais especificamente, a atividade física reduz o acúmulo do peptídeo beta-amiloide, responsável pela formação das placas senis, protegendo diretamente contra o desenvolvimento da doença. Mesmo entre pacientes portadores do alelo APOE4, um fator genético que está associado a um maior risco de desenvolvimento da doença de Alzheimer, a atividade física parece atenuar o declínio cognitivo Reforçando a importância da atividade física regular entre aqueles pacientes com maior risco para o desenvolvimento da doença. Bom, acho que deu para perceber que as relações entre atividade física e cérebro são bidirecionais. Ao mesmo tempo que o cérebro controla a realização de atividades físicas e nossa performance, as atividades físicas promovem plasticidade neural e nos protegem contra a neurodegeneração. Portanto, se você ainda não estava convencido a inserir atividade física em seus hábitos diários, acho que está na hora de mudar de ideia, desempoeirar aquele tênis guardado e sair de casa para aquela caminhada que você promete iniciar há vários meses. Tenha em mente que o mais difícil é começar. Com o tempo, a atividade física se tornará um hábito e você fará naturalmente, como comer e beber água. Este foi mais um episódio do podcast Cérebro Descomplicado. No episódio de hoje, falamos um pouco sobre as relações entre a atividade física e o cérebro. No próximo episódio, vamos falar sobre a beleza. O que faz com que consideremos um objeto, uma paisagem ou uma pessoa belos? O que é a beleza para o nosso cérebro? Está curioso? Então não perca!